0: Привет! Это подкаст. Что если, ты, да? Это Катя. Привет, я Итан, я не говорю по-русски ни хрена. Но у меня сегодня игривое настроение, ведь мы будем отвечать на вопросы. Привет, привет. О, вопросы. Четыре вопроса. Точно
1: А что теперь, я должен, да, отдуваться? Да Блин, побухать не даешь Переходим к рубрике «Вопросы».
0: Я пока тебе налью. Давай. Enjoy.
1: А теперь мы приходим к рубрике «Вопросы от наших слушателей». Вы тоже можете принять участие в нашем следующем выпуске. Присылайте ваши аудиовопросы на сайте dacast.ru
2: И наша первая гостья – Олеся. Привет, ребят, меня зовут Олеся, мне 26, я из России. Прослушала ваш первый эпизод и мыслями вернулась в свою поездку в Испанию, в свои первые впечатления. Это была моя первая поездка за границу, осталось очень много эмоций. Очень классно, что вы используете опыт разных людей, людей разных интересов и ведете диалог в такой непринужденной легкой форме. Это очень здорово. Когда я приехала в Испанию, для меня было удивительным такое явление, как сиеста. Вот мне очень интересно было бы узнать, с какими культурными особенностями вы столкнулись с самого начала, когда приехали. Что вас удивило? То, что непривычно для русского человека.
1: Нет, ну нормально. Сиеста я удивила. Сиеста удивила. Когда я приехала в Каталонию, а это было примерно вот как раз под Рождество. Тут дети, блин, носились с палками, ебашили сраное полено с нарисованной мордой и кричали «Сри полено! Сри полено!» И оно, блядь, просиралось конфетами. Вот это я понимаю традиции.
0: Так, теперь перевожу на адекватный язык нормальных людей.
1: А что, у нас такие слушают? Значит,
0: полено – это любимая игрушка детей перед Рождеством и Новым Годом. Они его бьют как можно сильнее, чтобы получить подарки покруче. Угу.
1: А называется-то как это полено?
0: Я забыла.
1: Кага-тио. Кага – Кага. это сри.
0: Ну, ты добавился и три копейки.
1: Тио – дядя. Ну, мужик, короче. Сри – дядя. Угу.
2: Ну и второй вопрос. Каким одним словом вы можете охарактеризовать современных испанцев? Спасибо.
0: Мне кажется, одним словом их очень сложно охарактеризовать. Вот, например, я сейчас сижу, записываю это аудио, а сверху такие звуки доносятся, как будто кто-то умер, и его гроб оттаскивают в лифт.
1: А тот самый, который у нас в 6 утра ремонтируют обычно?
0: На самом деле, скорее всего, они пылесосят, а сейчас на часах час ночи. И 14 и, минут. И 14 минут, если быть точными. И испанцы, как бы я их описала, они очень непунктуальные люди. Вот как можно пылесосить час ночи, Марк? Ты нормально думаешь это вообще?
1: Да. да, запросто, ты знаешь, я обычно в 2 часа ночи только начинаю делать перестановку, когда мне все наскучило. Так что, мне кажется, испанец.
0: Да вот, вот смотри, какое вообще уважение к соседям, например. Вдруг мы тут вино пьем. Нам тишина нужна.
1: Нам и так его пьем. А тебе
0: мешает. Кстати, о пунктуальности. Если вы назначаете встречу с испанцем, допустим, на 5 часов вечера, можете спокойно приходить где-то в 5.30. Примерно тогда ваш... Э товарищей придет туда. Еще интересный факт об испанцах, что как и все европейцы, они любят путешествовать, и примерно лет до, 30, до 35 они уже успевают объехать весь мир, и потом только задумываются о семье и детях.
1: Кстати, испанцы очень много путешествуют именно по Испании, поскольку здесь есть э, все. У нас есть море, у нас есть океан, у нас даже есть свои пустыни.
0: Еще часто в рабочих отношениях и даже личных встречается дикая импульсивность, они могут громко эмоционально о чем-то разглагольствовать, но на следующий день все как будто забывается.
1: А еще, в отличие от всяких там итальянцев или французов, испанцы очень гостеприимные. И даже если не говорите на их языке, вы вполне сможете договориться с ними. На английском или на языке жестов, да или просто указывая глазами в том направлении, куда вам стоит идти.
0: Поэтому охарактеризовать испанцев в одном слове очень сложно, но я бы сказала, что это слово страсть.
1: Ooh,
0: Следующий вопрос будет от Кирилла, и мы постараемся максимально объективно на него ответить.
1: Меня зовут Кирилл, 29 лет, Москва. Подскажите, пожалуйста, такую вещь. Многие сравнивают Италию и Испанию, схожесть языков, темперамент, погодные условия. Скажите три своих «за» и три своих «против» против каждой стороны. Спасибо.
0: Так, Марк, ну давай начнем с Италии. Значит, первый из плюсов. Я думаю, что это по праву мода, фэшн, школы дизайнерские, там их полно.
1: Не могу не согласиться. Хотя бы тот же Милан, это мировая столица моды.
0: Ну и второй пункт, я думаю, это природа, потому что она в Италии нереально красивая, а особенно крутые горы и озера. Такие, как Лаго Комо, например, которые стоит посетить каждому.
1: И обязательно покататься на лыжах в Альпийских
3: горах.
0: Да, кстати, я вот где-где, а там еще не каталась. Была в Австрии, была в Финляндии, была в Испании, в Андоре, где я только не была. Но вот в Италии очень-очень хочу, потому что многие друзья рассказывали, что там крутая каталка. Третье за Италию – это ее расположение. Из Италии очень удобно начинать свое путешествие по Европе. Марк, кстати, открой карту, посмотри, какие там страны рядом.
1: Ой, тут вообще множество стран. Смотри, у нас есть Швейцария, Австрия, Словения. Франция, Монако, да даже вон Греция и Хорватия там на пароме, по-моему, полчаса
0: переправа идет. Еще там рядом совсем Мальта, на которой я была, когда мне было лет 16. Я учила английский, это, кстати, не самая лучшая страна для изучения английского, потому что они говорят на какой-то смеси итальянского и английского из-за своей близкой расположенности к Италии. Поэтому, да, хотите учить английский, езжайте в Лондон. Your English is perfect! Ну, а теперь перейдем
1: к минусам. Номер один я выделил бы, конечно же, коррупцию. В Италии, конечно, она не такая, как у нас на родине, но все же нарваться на неприятности можно. И сюда же можно еще отнести присутствие той самой мафии, которая до сих пор на юге страны управляет порядком в городе.
0: Еще я бы отнесла к коррупции платные пляжи на побережье Италии. Я такого не встречала нигде, ни во Франции, ни в Испании. Что вообще противоречит всем
1: законам Европейского Союза и здравому смыслу. Пункт номер два. Наебывают. Итальянцы, конечно, очень приветливые, милые люди, и вообще просто зайчики, но вот одна штучка меня в них очень бесит. Тебе могут запросто выставить неправильный счет в ресторане. «Ой, ошиблись, а...» Или разыграть какую-нибудь невероятную историю, где ты обязательно должен будешь спасать местную экономику или какую-то семью или еще что-то там с выкупом невесты, кражей коней, непонятно вообще чего. Это, конечно, не так распространяется на вас, как на жителя Италии, когда вы уже знаете их язык и местные традиции, но если вы турист, ой-ой-ой, берегитесь. Ну и третий пункт, конечно, вытекает из плюса то, что итальянцы создали очень много культурного наследия этого мира. Но при этом они очень кичатся этим. Это иногда доходит до абсурда. В общем, ладно, хватит засирать Италию. Кать, давай. Расскажем чего-нибудь хорошего про Испанию.
0: В Испании безумно приветливые люди. Они всегда готовы тебе помочь, все показать, все рассказать.
1: А еще, мне кажется, у нас с испанцами максимально похожий менталитет. но ну, если говорить о европейских нациях.
0: Особенно если говорить о южной части нашей прекрасной России, то это вообще одно и то же. Даже климат очень похож. Ну, по крайней мере, с Барселоны.
1: Ну, да, кстати, если говорить о Барселоне и Краснодаре, они, по-моему, практически на одной широте находятся.
0: Ну, или Сочи, да. Еще в Испании недорого жить. Ну, достаточно недорого. То есть продукты доступные, путешествия доступные. В любой момент можно снять машину и поездить по Испании, посмотреть. В общем, жить здесь довольно дешево. Сейчас как наглянет кризис, так вообще будет жить за...
1: Жизнь здесь будет очень здорово, потому что все подешевеет еще больше. Особенно недвижимость. О, слушай, тут испанец ходит по кухне. Давай спросим у него про Испанию.
0: Итан, а что тебе нравится в Испании больше всего?
1: Я хочу сиваться. Слушай, нам уже плюсы искали.
0: Вы послушали мнение эксперта. На самом деле мы долго искали третье за Испанию и поняли, что так много всего общего между Испанией и Италией.
1: И что мы так любим эти
0: страны. Да, и сейчас давай перейдем к против, а потом озвучим все, что есть между ними похожего.
1: Ну а теперь к минусам. Шаг говна в сторону Испании. Первым пунктом, конечно же, будет знаменитая Маньяна. И если живя в Барселоне, это еще не так сильно напрягает, то чем южнее вы едете, тем, тем завтрее никогда не наступит.
0: Манья.
1: Маньяна по-испански означает «завтра». На самом деле, если вам южанин говорит, что то, что вы хотите от него, он сделает завтра, то, скорее всего, он просто хочет вас послать нахер.
0: Скорее всего, он не сделает это никогда.
1: Вот у меня был такой случай, я как-то проводил интернет домой. Каждый день я звонил в Водофон, и каждый день мне говорили «Си-си-си, технику, я не маняна, те Что означает «да-да-да, техник придет завтра, я тебе обещаю». И так длилось примерно месяц, пока я не пришел в офис, не устроил там рассылку. Я оказалось, что я просто забыл оставить роспись в контракте, а, а техника все равно придет завтра Вторым пунктом мы выделим наши любимые забастовки сепаратистов Fight! Как вы, наверное, уже знаете, мы живем в очень интересном регионе Испании под названием Каталония Хотя Каталония и не считает себя Испанией Поэтому постоянно бастует, пытается отделиться Перекрывает улицы, жжет контейнеры, вешает флаги
0: Ленточки желтые на лоб клеят
1: на задницу тоже.
0: И флагами обматываются.
1: И несмотря на то, что далеко не все разделяют их убеждения, они запрещают всем магазинам открываться, перекрывают дороги, федеральные автотрассы.
0: Да, еще помнишь в прошлый раз, когда они бастовали, когда вот эта адская была забастовка, они жгли все вокруг, жгли контейнеры прямо посреди города, и от этого плавился буквально асфальт, какая-то жесть, его до сих пор не починили.
1: Его никто не собирается чинить, это так возмездие мэрии города. На самом деле, конечно, мы очень любим Испанию, нам здесь крайне комфортно жить, и мы даже не смогли найти третий минус. Мы решили поискать в интернете и нашли очень много разных стереотипов. Например, о том, что здесь неэффективная медицина, и все любят лечить ибупрофеном. Но ну, я думаю, мы здесь можем очень сильно возразить нашим читателям.
0: Да, на самом деле я много раз была и обращалась по разным вопросам в клинике, и всегда мне помогали и давали не только ибупрофен, но бывали такие случаи, не буду отрицать.
1: У меня тоже об испанской медицине очень хорошее впечатление, в том числе как бы в моей семье было много серьезных случаев, когда испанская медицина справлялась на том уровне, на котором любая другая, возможно, просто послала бы всех нас домой помирать.
0: Например, клиника Текнон, которая находится в Барселоне, считается одной из лучших клиник в мире.
1: Да, и тот же самый Вальдеброн, и Кирон, где лечится вся сборная Барселоны. У
0: меня есть пару знакомых, которые сюда специально приезжали рожать. Здесь медицина качественная и доступная, а также хороший климат, пока вы находитесь в таком деликатном положении.
1: Еще очень часто любят жаловаться, что у нас очень дорогой, медленный интернет и высокие коммунальные платежи. На самом деле, как бы, у меня сейчас тоже есть квартира в Москве, и коммуналка там плюс-минус уже сопоставимая. Интернет, Но ну, если смотреть по всей Европе, то, я бы сказал, если не одинаковый, то местами даже дешевле.
0: Да, помнишь, мы общались с девочкой из Нью-Йорка, и она сказала, что у них интернет стоит примерно столько же, сколько у нас.
1: Ну да, цена такая же, зато все любят поныть, какой же дорогой интернет в Америке.
0: А теперь давай поговорим об общих пунктах между Испанией и Италией.
1: Да, на самом деле эти страны очень похожи между собой, настолько же, насколько они разные. Я
0: помню, когда я в свое время училась в Лондоне, у меня в группе были итальянцы и испанцы, и они между собой понимали друг друга просто перфекто.
1: Итальянский язык очень похож на испанский, и если вы говорите на одном, то вы будете прекрасно понимать другой. И даже если вы захотите выучить противоположные, то это не займет у вас много времени.
0: Что касаемо кухни и вина. Кухня
1: и вино. Кухня и вино у нас очень похожи. Такие же обалденные.
0: Я очень люблю испанскую кухню, наверное, больше предпочитаю, чем итальянскую, потому что итальянская для меня тяжеловато.
1: А если даже вы очень любите итальянскую кухню, но живете в Испании, то здесь полно итальянских ресторанов, где крутые шеф-повара готовят свои блюда.
0: А что касаемо вина, ну вино здесь просто нереально потрясающее, у меня нет слов, чтобы описать мою любовь к вину. Надо меньше пить. Но в Италии она тоже очень классное, и я даже не буду спорить, где оно лучше. В обоих странах знают, как выращивать виноград и производить вино, и, естественно, как его пить.
1: Переходим к следующему вопросу, и у нас на связи Маша.
3: Всем привет, меня зовут Маша, мне 23 года. В настоящее время я учусь в Академии художеств имени Репина на третьем курсе. Осталось учиться мне два года. Работаю я тату-мастером, мне это безумно нравится. Задумались мы о переезде, потому что мне безумно надоело здесь жить, жить в холодном, дождливом городе. Не знаю, я чувствую какой-то стресс, живя в России, и мне почему-то кажется, что именно Испания – это мое-мое. Пока не попробуешь, не узнаешь, но я хочу... Сделать, наверное, все, чтобы переехать туда через два года, когда закончится у меня учеба. А у меня возникают вопросы, как официально переехать без каких-либо проблем, где искать юристов, где читать какие-нибудь сайты, если вы знаете. Также насчет жилья хотела спросить, где лучше смотреть жилье, чтобы тебя там не обманули. И вообще хотела узнать, насколько часто это... Ну, вообще, люди, которые переезжают в Испанию.
0: Молодой человек, мы узкие! не обманываем друг друга.
3: Буду ждать вашего ответа. Спасибо большое, ребят. Надеюсь, у меня все получится.
1: Ну, давай по порядку. Я бы не стал доучиваться в России, а воспользовался бы нашей знаменитой программой Erasmus. Это когда ты переводишься учиться из своей страны в другую. У нас здесь в Европе-то очень популярно, и сейчас практически все мои друзья, студенты, разъехались заканчивать последний курс там в Данию, в Швецию, даже в Польшу одна девочка уехала. Вот, ты получаешь как бы студенческую визу и на полных легальных основаниях находишься в Испании. Но мне кажется, это достаточно простой способ войти в местную культуру, потому что ты продолжаешь учиться, допустим, там на английском языке, постепенно быстренько учишь испанский и так бесполезно интегрируешься в общество. Из минусов, на этой программе лучше продержаться 3 года, потому что, чтобы потом получить легальный статус, он приравнивается примерно к тому виду жительства, который дает спасение власти. Нужно находиться в стране три года потом получить контракт на работу, что достаточно сложно, а проще открыть аутоному, это индивидуальное предпринимательство, показать бизнес-план и по нему, собственно, получить вид на жительство. Это может звучать сложно, но на самом деле сложностей вообще в этом никаких нету. Очень многие в нашем окружении получали вид на жительство именно таким способом, некоторые из них даже присутствуют в нашей студии. Привет, Катя.
0: Привет, привет. Да, немножко расскажу о своем опыте. Я здесь училась в университете около четырех лет Потом была на практике в одной компании, и директор обещал мне сделать договор, на работу, на полный рабочий день, чтобы я могла этот договор подать в офис по работе с иностранцами и получить свою заветную карточку ВНЖ с правом на работу. Мне очень хорошо получилось, и директор в последний момент передумал, поэтому мне в экстренном порядке пришлось подавать бизнес-план и регистрироваться как индивидуальный предприниматель.
1: Да, ну и опять же таки, тут звучит постоянно страшное слово бизнес-план. Ничего страшного в этом нет. Вам просто любой адвокат, там, евро за 30-40 напишет этот бизнес-план, следующий следовать ему совершенно не обязательно, никто проверять этого не будет. Можете просто декларировать там свои налоги, сколько там у нас, по-моему, 50 евро в месяц первый год у Автонома, и жить себе спокойненько дальше.
0: Помню, в свое время мне очень помог друг, который тоже работал в секторе туризма. Он уже год назад подавался на индивидуального предпринимателя и составлял такой бизнес-план, поэтому он мне просто скинул свой, и я на его примере сделала похожий. И его приняли, все было супер. И плюс потом э, женщинам еще полагаются скидки. Если вам до 30 лет, то это еще и выгодно. По поводу того, где искать жилье, это очень частый и хороший вопрос. Моим любимым порталом по поиску недвижимости в Испании является Идеалиста. Как правило, это идеалиста.с или ком. Там можно смотреть и на русском языке недвижимость в том числе, в аренду или на продажу. Еще есть фотокасса.с и abitaclea.s. Abitaclea пишется через H.
1: Минутка нативной рекламы
0: Ну и, естественно, вы можете обратиться ко мне Потому что у меня есть свое релокейшн агентство Называется Delonics Agency Я помогаю иностранцам переехать сюда Найти жилье и получить все необходимые документы
1: Заходи на сайт delonicsagency.com Заказывай услуги у Кати
0: Кстати говоря, этот сайт сделал Марк
1: Обратите внимание, что когда вы только-только переезжаете в Испанию, вот прям сразу снять квартиру на Диалисте, у вас, естественно, не получится. Здесь есть своя доля бюрократии, и залог здесь принято платить как минимум за три месяца. Быстро здесь ничего абсолютно не делается.
0: Банера.
1: Так что для первоначального входа на недельки-две нужно будет снять квартиру на сайте Airbnb. И уже спокойненько искать свою квартиру мечты на Диалисте.
0: Давай послушаем еще один вопрос об эмиграции от Сергея. А как быть в ситуации, когда хочется
1: переехать ну, в ту же Испанию, например. Жить, открыть свое дело, допустим.
0: И все это, естественно, в легальном поле. Какие вот возможны варианты в этом случае?
1: На самом деле вариантов переезда, конечно, очень много. Но начнем, давайте, наверное, с самого простого. Есть, конечно, золотая виза инвестора, где нужно полмиллиона, есть инвестиции на миллион. Но мы начнем со скромных 50 тысяч на счету. То бишь вам нужно показать приблизительно 50 тысяч евро на счету, что это личные сбережения. Доказывать, откуда они взялись, по-моему, совершенно не обязательно в этом случае. Просто декларируйте себя как состоятельного человека и получаете э, ВНЖ, которая называется «но «No это человек состоятельный, но с одним ограничением – у вас не будет права на работу. Я решил порекомендовать именно этот способ, потому что в вопросе заключался второй вопрос – можно ли завести свое дело? И здесь как раз-таки есть выход из ситуации без права на работу. В Испании любой человек любой национальности с правом или без права на жительство может зарегистрировать свою компанию со статусом Sociedad Limitada, что означает «общество с ограниченной ответственностью». И, собственно, открывая такую компанию, у вас есть право работать во благо этой компании. Вы не можете платить себе зарплату, но вы можете распределять себе дивиденды. А дивиденды можно распределять не только раз в год, но и два раза в год. И если прям у вас будет очень талантливый хистор, ну, в смысле, бухгалтер, то это можно сократить даже до каждые три месяца. Так что, по сути, вы получаете возможность работать без права на работу абсолютно легально.
0: Минуточка рекламы.
1: Обращайтесь за консультациями по налоговой оптимизации, открытию бизнеса и офшора. Пишите в наш инстаграм ру
0: Также можно получить вид на жительство как инвестор. Если у вас есть свободные 500 тысяч евро на покупку недвижимости в Испании, вы можете купить здесь квартиру или дом и на этом основании податься на вид на жительство. Либо вы можете вложить миллион евро в испанскую экономику. Такая виза называется виза D, она может быть запрошена на территории Испании, выдается сроком на 365 дней, в течение которых запрашивается карточка резиденции сразу на два года, по прошествию которых можете получить ПМЖ на 5 лет. Она также не имеет никаких ограничений по минимальному или максимальному количеству дней пребывания в году по визе, то есть от 1 до 365 дней вы можете находиться в Испании. Также позволяет работать и проживать на территории Испании.
1: Ну, вот мы ответили на все ваши вопросы. Присылайте новые, пишите нам на сайте docast.ru и присылайте ваши аудиовопросы в наш Телеграм.
0: Классно, что мы поговорили о юридической части переезда, но ты помнишь, у нас были гости, которые говорили об определенном стрессе в момент переезда, поэтому я бы хотела поднять именно этот вопрос и дать несколько советиков.
1: Для многих людей переезд может стать огромным стрессом, и когда вы не знаете, как из этого выбраться, на помощь приходят различные онлайн-платформы, которыми мы с вами сейчас и поделимся.
0: Ну, начать можно с курсов языка в той стране, в которой вы находитесь. Если у вас уже есть английский, то это супер замечательно. Если нет, постарайтесь его тоже нагнать. Курсы можно найти как платные, интенсивные, так и бесплатные, обратившись в администрацию города. Курсы помогут вам забить время на недели и чувствовать себя более раскрепощенно в общении с местными людьми. А еще, если
1: вы не знали, когда вы много работаете или занимаете свой мозг полезной нагрузкой, то стресс, депрессии и все прочее не так сильно замечается. Потому что вы делаете что-то, у вас это что-то получается, и ваша самооценка
0: растет. В Испании вообще нет проблем в друзей. Достаточно просто пойти в пятницу вечером в бар, заказать себе бокал вина, и вот они, все ваши друзья там.
1: В Испании можно пойти не только в пятницу, в Испании вообще можно в любой день пойти в бар и завести там друзей.
0: Эй, а четверг, кстати, морской день, можно Элью поесть. А в более консервативных странах, где посложнее найти друзей в барах, есть специальные приложения или сайты. Например, есть такой сайт, называется Internations. Я им сама пользовалась не раз, И оно предназначено для того, чтобы собирать экспатов по интересам на самые разные темы. Это может быть от дегустации вина до похода в музей.
1: А если вы мезантроп, как я, например, и терпеть не можете вообще странных, непонятных людей вокруг себя, но очень цените душевную компанию по интересам, то для вас вполне подойдет сайт meetup.com. Там вы можете найти профессионалов из своего рода деятельности. Например, я сейчас встречаюсь с маркетологами и программистами и пообщаться, например, на английском языке, потому что чаще всего митапы, которые проводятся в разных городах странах мира, проводятся именно на английском. Кстати, отличный способ его попрактиковать.
0: А еще, а еще есть суперское приложение, называется Bumble. Там можно находить своих спутников будущих по жизни, а также друзей и бизнес-партнеров. Там я познакомилась с девчонками из разных стран, которые живут в Барселоне. Например, сейчас очень хорошо дружу с девочкой из Польши, также из Шанхая и с одной девчонкой из Бразилии Правда, она сейчас там из-за карантина
1: Катя, мне кажется, ты что-то не договариваешь. Там кто-то был еще
0: Ты сейчас выглядишь, как крокодил У тебя видны только твои хитрые глаза
1: Давай, <свят> давай, давай
0: <свят> Да, там я познакомилась с очень классным парнем И мы сейчас встречаемся, он из Новой Зеландии Подожди. А Нет. А ну, вы-то
1: чудненько. А ты да, теперь...
0: Понял? Нет. Я победила, я победила. Слушайте, на... Слушайте нас на всех. На всех. На нас. На нас.
2: Слушайте нас на Apple подкаст. Ставьте лайки.